0: Hola, muy buenos días. Yo soy Elia Mendoza y estamos en el podcast Educadoras al Aire. Comenzamos. Bueno, el día de hoy, en este podcast, se tratará un tema muy interesante, el cual lleva por nombre el normalismo mexicano. Sabemos que estas instituciones normalistas son formadoras de docentes, tanto en el medio rural como en el urbano. Se desarrollan de forma distinta, en algunas este progreso se identifica a través de los planes de estudio, pero ¿saben que Existen periodos gloriosos, también de crisis. En ellos se reflejan los problemas políticos, los económicos y los sociales del país, los cuales modifican las políticas educativas de acuerdo a los intereses e ideologías gubernamentales Bueno pues, a lo largo de este podcast se tratarán subtemas referentes al tema principal Y seguirán desglosando poco a poco sobre la historia del normalismo Así como las funciones que tiene las escuelas normales, entre otros más Y tenemos una sorpresa Tendremos como invitadas a las docentes en formación de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Ellas nos darán dicha información y nos deleitarán con su conocimiento y enriquecerán nuestros oídos. Bueno, sin más preámbulo, pasamos con ellas. Bueno, como primer
1: punto tenemos el normalismo mexicano y pues estas sabemos que son las instituciones formadoras de docentes tanto en el medio rural como en el medio urbano se desarrollan de forma distinta en algunos este progreso se unifica a través de los planes de estudio existen periodos gloriosos pero también de crisis en ellos se reflejan los problemas políticos, económicos y sociales del país que modifican las políticas educativas de acuerdo a los intereses e ideologías gubernamentales y pues bueno, una, un punto importante es el establecimiento de la compañía lancasteriana, ya que en 1822 significó una oportunidad para la sociedad mexicana que buscaba disminuir los índices de analfabetismo, pues con el método de enseñanza mutua, es decir, los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros principiantes. Se logró que el número de alumnos inscritos en zonas urbanas aumentara, pues ya que se atendía también a los niños pobres. Tal fue el éxito de la compañía lancasteriana que para 1842 tuvo a su cargo la Dirección General de Instrucción Primaria en todo el país. Misma que duró aproximadamente tres años. Las primeras escuelas normales se establecieron bajo el régimen lancasteriano, refiriéndonos a normales como el lugar en el que se formaba la enseñanza en un curso que iba de los cuatro a los seis meses. Una vez considerado el magisterio como carrera, en 1887 se inauguró una escuela que contaba con un plan de estudios de 49 cursos en cuatro años en Orizaba, Veracruz. En el mismo año, se inaugura la Escuela Normal para Profesores en la Ciudad de México, sumando 45 escuelas para 1900. La historia de, los, de las escuelas normales a partir de 1921 presenta cambios importantes para la carrera normalista, basados en las políticas de acuerdo a los proyectos de educación nacionalista, rural, socialista, unidad nacional, plan de 11, años reforma, descentralización, modernización, y los retos actuales del normalismo. Con la fundación de la Secretaría de Educación Pública, CEP, el 20 de julio de 1921, se da un cambio trascendental a la educación como instancia encargada de regir la educación de todo el país a través de la federación sin lesionar la autonomía de los estados. Y como siguiente punto, encontramos las normales rurales y su origen. Las normales rurales se originan con las escuelas normales regionales y las escuelas centrales agrícolas que se construyeron a principio de los años 20. Las normales regionales debían formar maestros que en breve tiempo estuvieran capacitados para enseñar a leer y escribir e introducirían nuevas técnicas de agricultura las centrales agrícolas se formaron durante la administración de Plutarco Elias Calles como un proyecto que con moderna maquinaria y una organización cooperativista debía mejorar la producción del agrado mexicano las normales rurales serían una de las únicas vías por las cuales los campesinos podrían ascender socialmente, a principios de los años 30 las dos instituciones se fusionaron y recibieron el nombre de regionales campesinas las regionales tenían ...tenían un plan de estudios de cuatro años y estaban destinadas a formar tanto a maestros rurales como a técnicos agrícolas. Los estudiantes serían de origen campesino y la estructura cooperativa haría posible una autosuficiencia que se esperaba complementaría las necesidades de las comunidades aledañas. En 1926 las regiones campesinas pasaron a ser normales rurales y para 1931 ya existían 16. En los años posteriores a la revolución, la educación rural fue una preocupación constante para el nuevo grupo gobernante, no solo porque México era un país predominante rural, sino porque una cantidad significativa de los habitantes apenas imaginaban parte de una entidad política llamada México. Asimismo, el origen agrario de la revolución mexicana exigía una reforma íntegra y las escuelas rurales serían instrumentos fundamentales dentro de esta proceso, Los profesores mismos debían ser líderes en las comunidades y sus lecciones harían posible la transformación que el nuevo Estado decía llevar a cabo. De esta forma, los maestros rurales serían el vínculo concreto entre los ideales abstractos del nuevo proyecto nacional y los beneficios materiales como el acceso a la tierra. La generación de los primeros maestros rurales creó una gran red académica fundando las bases de la educación rural al tener conocimiento de las diferentes regiones del país y de su gran diversidad étnica. Gracias a su experiencia que perdura durante varias décadas, su radio de acción no solo fue a nivel nacional, sino que el prestigio de sus obras pedagógicas trascendieron fronteras y tiempos. Las escuelas normales rurales y las escuelas rurales son una de las las mejores creaciones de la revolución mexicana, forman parte de aquella educación rural que fue el orgullo de nuestras más auténticos maestros y despertó el interés y la admiración de los más destacados educadores de otros países. Cabe mencionar que antes las normales rurales mexicanas era el aire redentor provenía de la educación civilizatoria, que recibían los alumnos y que después de egresados debían impartir en las remotas comunidades de la república. Las normales rurales abrían un vasto universo para los jóvenes estudiantes, ya que gracias a estas la educación llegaba a todos los rincones del país. Ante todo lo que piensa de las escuelas rurales, hay que tener en cuenta Realmente los ideales que dieron lugar a las normales rurales, no como instituciones docentes, sino como proyectos de innovación social. Y bueno, esto es un poco sobre las escuelas rurales y el normalismo mexicano. Ahora vamos a escuchar
2: a mi compañera Liz. Bueno, mi nombre es Liz y ahora les hablaré de las normales de la Ciudad de México. La formación inicial y desarrollo profesional para docentes y directivos de educación básica y para formadores de docentes en la Ciudad de México se ofrecen escuelas de educación normal públicas, una de ellas es la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, que prepara profesionales docentes que facilitan y promueven el crecimiento y desarrollo de los niños en todas sus potencialidades, por medio del trabajo educativo, el juego y actividades afines. Es el primer nivel de la educación básica. Se atiende a niños de 3 a 5 años con 11 meses de edad. Esto con el propósito de que vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje y mejoren sus habilidades de coordinación y desplazamiento. La Benemérita Escuela Nacional de Maestros, esta prepara a profesionales docentes para el segundo nivel de la educación básica o también conocida como la primaria, se si atiende a niños de 6 a 14 años de edad, se cursan en 6 años en planteles que brindan conocimientos básicos de español, matemáticas y científicos. La Escuela Normal Superior de México, que prepara profesionales docentes para el tercer nivel de la educación básica o también conocida como la secundaria, se cursa en tres años en los que se busca que los adolescentes adquieran herramientas para aprender a lo largo de la vida. La educación secundaria es básica obligatoria desde 1993 y después de las reformas de 2006 y 2011 se busca que los contenidos de los alumnos que van construyendo sean más apegados a la necesidad del mundo actual. La escuela normal de especialización prepara profesionales que ofrecen atención educativa a quienes enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación por alguna condición de discapacidad, capacidades y aptitudes sobresalientes o dificultades en el desarrollo de competencias de los campos de formación del currículo. Impulsan el desarrollo integral de los estudiantes priorizando la minimización o eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación presentes en los contextos escolares, áulicos y sociofamiliares. Y la Escuela Superior de Educación Física, que es una disciplina pedagógica formativa en la cual se prepara a profesionales que tienden a desarrollar la facultad física, intelectual y moral, estimulando las habilidades motrices y perceptivas, con el fin de mantener en buen funcionamiento órganos y sistemas que dará como resultado la conservación de la salud y el mejoramiento del vigor físico. Bueno, eso sería todo de mi parte y ahora vamos a pasar con mis compañeras Paola y Karen que nos hablarán sobre la educación normal preescolar.
3: Hola, soy Karen Gómez y les hablaré en esta ocasión de la educación normal preescolar. Antes de iniciar, me gustaría que conocieran el origen que tiene esta misma. Para esto, Andión nos menciona que la educación preescolar pública tiene su origen durante el porfiriato simultáneo al surgimiento del normalismo y de las escuelas normales en México. Es por ello que el destino de las escuelas de maestras de párvulos está ligado al de las normales, entendidas estas como escuelas modelo especializadas en formar docentes de educación básica. Y bueno, desde el primer Congreso Nacional de Instrucción Pública llevado a cabo entre 1889 a 1890, se establecieron diversos lineamientos para el nivel precisamente de educación preescolar, los cuales destacan que se designaba precisamente esta modalidad a niños específicamente de 4 a 6 años de edad con el objetivo de favorecer su desenvolvimiento físico intelectual y moral como podemos ver aquí ya el, el niño era visto como un sujeto que importaba ante la sociedad y importaba su desenvolvimiento otro de los lineamientos es que cada profesora debe de tener a cargo cuando más a 30 niños eso es un aspecto que se siguen viendo en las aulas actuales y bueno, en general en estos lineamientos se destaca el tema de género femenino de las docentes, profesoras o maestras de jardines de niños, que hasta la fecha constituyen un elemento distintivo en la formación de docentes preescolares con respecto a la formación de maestros de educación primaria o secundaria o de cualquier otro nivel. Asimismo, se menciona la distinción expresa de no alfabetizar, ya que es una cuestión que se confiere como función exclusiva de las escuelas primarias. Ahora, mi compañera Paola Núñez le seguirá hablando sobre el tema.
4: Se sabe que la educación preescolar continúa teniendo hasta hoy una connotación de su profesión apta exclusivamente para mujeres. Se pensaba y se creía que las mujeres por tener la capacidad de procrear y ser madres debían de saber de manera instintiva cómo relacionarse con los niños pequeños. En este sentido era una práctica profesional ubicada a medio camino entre ser madre, cuidadora de infantes y educadora. Coloquialmente a estos cuatro docentes se les conoce como educadoras o maestras de kinder. Se habla también sobre la docencia preescolar que continúa siendo vista por la sociedad en general Común a su profesión para mujeres que les gustan los niños, y por tanto es considerada como algo prescindible. En la actualidad, el campo profesional de la educación preescolar es más importante y necesario que nunca, y lo va a ser aún más en un futuro.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Liliana y les voy a hablar acerca del modelo educativo de la tradición normalista en la formación de docentes. El normalismo, según Arnold en 1998, en su estudio sobre la federalización educativa en México del periodo de 1889 a 1994 ha jugado un papel fundamental en la educación de la sociedad mexicana y en la construcción del Estado-Nación después de sus dos grandes movimientos sociales, estos la independencia y la revolución, ya que enfatiza que la profesión normalista se construyó como una profesión de Estado, cuya intención era formar a ciudadanos bajo los valores de identidad nacional, para dar un cumplimiento al liderario de ambos movimientos, que se consagran en las constituciones de 1857 y 1917. Con ello, el Estado tuvo que intervenir para garantizar primero, alfabetizar a un gran número de la población mexicana que vivía sumida a la ignorancia y luego ofertar educación elemental primaria con los conocimientos básicos y los valores de la sociedad mexicana. Esto desde un contexto de federalismo que planteaba construir un sistema nacional de educación sobre bases comunes para toda la república. Por ello, hablar del modelo educativo de tradición normalista, centrado en la enseñanza y donde el papel protagónico lo asume el maestro, nos ubica en el contexto de su funcionalidad racional que en esencia tiene como misión la formación de docentes para enfrentar las necesidades de una determinada época y sociedad. Entonces, cuando nos referimos al modelo educativo de tradición normalista, se alude a la práctica docente de formación de maestros que tiene sustento en los aportes de la teoría conductista, la psicotecnia y la didáctica, principalmente, y que prioriza la enseñanza del profesor a partir de métodos, procedimientos y técnicas que van agradando las actividades de los alumnos de acuerdo con su grado de desarrollo. Además, refuerza el esquema en el cual el profesor se constituye en el eje del proceso de enseñanza. Él es quien decide casi por completo cómo deben aprender y evaluar, mientras que los estudiantes participan solamente en la ejecución de las actividades seleccionadas por el profesor dependiendo así de decisiones que se toman de manera externa a él. Mientras tanto, en el modelo tradicional, la adquisición del conocimiento es el objetivo principal del proceso de enseñanza y de aprendizaje, y la exposición del maestro ocupa un lugar preponderante. Solo se evalúa el grado en que los alumnos han adquirido los conocimientos, y aunque no se descarta el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, este aspecto no es un propósito explícito del currículum. La actividad académica, Maxime, se centra en el profesorado. Los aspectos metodológicos y el contexto, el alumnado y el aprendizaje pasan a un segundo plano. El modelo tradicional básicamente se caracteriza por lo siguiente. La actividad académica está centrada en el profesor, la práctica docente de formación de maestros está centrada en la enseñanza. El aprendizaje es más actualizado. Atiende actividad, habilidades, actitudes y valores de manera complementaria. La exposición del profesorado es la técnica preponderante de enseñanza del profesor. Emplea de manera emporádica y adicional los recursos tecnológicos. Se tratan contenidos disciplinarios, principalmente de orden conceptual. Por último, se producen contenidos desligados de la práctica y contexto educativo. Muy bien, ahora vamos... Con mi compañera Fátima, que nos hablará sobre la
6: generación. La generación digital, una nueva generación de estudiantes normalistas. La generación digital a la que nos referimos son estudiantes nacidos en el periodo 1998 al 2000. Estudiantes que han ingresado a partir de la generación 2018 a las escuelas normales. Pat Scott nombra a dicho grupo generacional como Generación Net. Son estudiantes que han crecido en un entorno totalmente tecnológico, muy distinto a las generaciones anteriores, que vivieron procesos formativos desligados a los dispositivos tecnológicos y más centrados a los procedimientos áudicos escolarizados de acceso al conocimiento a través de textos escritos y la tarea y el protagonismo del docente. Palfrey y Gasser coinciden que los estudiantes de la generación digital tienen un enorme potencial a ser más creativos y sobre todo al querer hacer cosas de otra manera. Esto confirma por qué los estudiantes normalistas de hoy quieren aprender de forma activa al hacer e interactuar. Son... Multitarea, Prefieren estar activos en un proceso de aprendizaje y procuran el trabajo en equipo. Les encanta indagar y descubrir en la red digital, para lo que manifiestan habilidades técnicas extraordinarias. No son asociales y solitarios como muchos adultos creen o como lo expresan los profesores o padres de familia de avanzada edad. Más bien tienen otras formas de socializar y de convivir que son producto de las circunstancias sociales y la actividad educativa que requiere considerar.
0: Bueno, hemos llegado al final de este podcast y como podemos ver, el normalismo mexicano tiene mucho del que hablar, tanto en la formación como docentes, como en la libertad de razonar y decidir del alumno. Esto nos podrá llevar, en un tiempo medio, a construir una verdadera educación. Los hechos presentados son de la misma manera importantes, que sin duda alguna no se pueden dejar en el olvido, ya que de estos resultó el origen de lo que hoy conocemos como el normalismo mexicano. Esperamos que les haya gustado y que este podcast haya sido de su agrado. Bueno, me despido, yo soy Elio Mendoza y esto fue el podcast Educadoras al Aire. Hasta pronto.